0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。四月二十号的今日评评理，我们来谈谈这一波疫情到目前为止哦，让大家最难过的故事，就是两岁的小男孩，终于还是不敌新冠肺炎的疫情走了。在抢救了几天之后呢，还是不幸，呃，成为台湾目前最小的罹患新冠肺炎。而丧生的小生命啊，那这件事情当然让大家非常的难过，不过呢，也成为政治口水攻防的一个焦点、啊、因为故事太让人感伤。那新北市长侯友谊呢，对于这个消息发布的同时，他哽咽的说非常难过。他说呢，大家都是有小孩子的家长，所以呢，在这个男童离去之前呢、啊，虽然他的爸爸妈妈。都还在隔离当中哦。不过呢，基于人道的考虑，也让他的父母呢穿着全身防护的隔离衣送小男孩的最后一程哦。那这件事情呢，发生在四月十四号。那因为小男孩的爸爸先确诊了、哦，因为同事确诊被框列，那他被确诊，于是小男孩的妈妈带着他跟姐姐到医院去采检。那在裁剪呢，回家等结果的过程当中哦，医院通知小男孩也确诊。那由于是这一个确诊的病患，所以呢，在目前的规范当中哦，如果你要送医治疗的话，都必须透过1922的通报机制哦。于是呢，小男孩的妈妈在小男孩发烧之后呢，当天的傍晚。五点四十二分打了一通电话到一九二二，那没有办法解决，因为小男孩的 PCR 阳性的检测才刚刚出炉，所以呢，他没有被明确的列出暗号，就是他的这个编号还没有完全的确认、啊、那事实上，因为这一波的疫情来势汹汹，确诊的人数每天暴增哦、啊，已经连续好几天都破千了、啊，那接下来破两千、破三千都是可以预见的。那在防疫人员的这一个基层的方面哦，其实很多人在被框列隔离或者是确诊之后，所收到的这一个确诊通知书或是隔离通知书时效上面，其实都会有所拖延呢、啊。那小男孩因为没有暗号，没有办法立刻找到能够救治的医院，于是呢，在六点零九分的时候呢，再度打到一九二二。那这中间当然呢。小男孩的妈妈也不断的打给新北市的卫生局哦，那据说卫生局都占线，没有办法打进去。那一直到这一个六点半的时候呢，新北市卫生局才终于找到可以收治小男孩的医院，于是立刻通知消防局哦，因为惊慌的家长呢，在小孩发烧。又确诊的状态之下啊，当然是希望第一时间能够赶紧送到医院去救治。于是呢，他一定是同步打 1922， 同步打新北市卫生局的电话，同步打消防局一1 9的电话。那于是消防局其实也在5点五十九分的时候曾经接获这一个家长的电话，希望一1 9能够立刻派救护车把小男孩送到医院。但是呢， 1一九呢知道小男孩确诊。所有的通报机制当中，他是没有办法立刻出车去把小男孩送到医院的。于是呢，焦急的家长打了 1922， 打了新北市卫生局，打了 119， 都没有办法解决立即送医的这个需求。最后在6点半呢，这个新北市卫生局终于确认了双和医院7点零九分救护车出动， 7点半到医院。那小男孩到了医院之后呢，就立刻的插管急救。然后送进加护病房，这整个过程当中呢，现在哦，由于侯友谊的这一个感性的表现哦，民进党全起攻之啊，那说侯友谊是鳄鱼的眼泪。因为这个病例呢发生在新北市、哦、那应该是新北市卫生局有所延迟、哦、那事实上呢，包括了指挥中心的指挥官陈时中都说，整个过程新北市政府并没有疏失哦，并没有任何一个关卡是延迟的，只是目前的规范就是呢，必须找到相关救治的医院，才能够请一一九的救护车出动去接人送到医院。那这整个相关的单位看起来是没有明显的延迟，只是规定上面有这样子的一个通报机制的流程啊。那现有的机制和流程是不是适用这么紧急的一个事件，能够立即的处理？这是指挥中心说，接下来要开会，针对呢儿童得到新冠肺炎之后的送医的机制，要重新做探讨。显然是现在的这个 SOP 啊，这个指引有太多的盲点，没有办法解决紧急的问题啊。那这个目前看起来呢，我们的这个设计啊，要找到医院确认医院可以收治，救护车才能出动，是站在一个出发点呢、啊，就是呢，医疗体系啊不能够因为救护车到处载病患而崩溃啊。所以呢，整个通报机制的设计流程呢，是站在保护医疗体系、避免崩溃为最高指导原则去设计的。那在关键紧急的时刻，就容易发生。如果大家都照着这一个逻辑，把确认医院当成是一个非常非常重要的最高指导原则的话，就会发生现在流程上面没有办法在第一小时。第一时间去处理最危急的状况，以目前的状况没有特别延误的地方。陈时中这个说法当然是让一般民众啊，这个心有不平啊。大家明明就看到了， 5点四十分呢、啊、就打到 1922， 那一直到7点半才能够送到医院。从5点四十分到7点半，这中间呢是将近有。两个多小时的这个时间哦，那两个多小时的时间是正常的处理作业程序吗？我觉得很多人是要问是不是哦。照目前的流程来看哦，恐怕就是，当你必须要在卫生局找到医院，医院确认之后才能够通知救护车，救护车才能够出发去载人，载人才能够载到指定医院。这个流程必须要照这个顺序来完成的时候。必须花费将近两个小时才能把人紧急送到医院，看来是系统设计就是必须要有这样的时间哦，也就这也就是陈时中所说的没有特别延误的地方。那所以呢，现在的确该检讨的是这一个机制的问题啊。不过呢，说到检讨机制的问题，大家就必须要问啊。那突然暴增的确诊病例，跟之前我们每天呢可能只有几例的这样子的一个、呃、防疫的基本的通报处置的机制，难道要用同一套吗？这恐怕是没有办法想象的。当你确诊病例只有个位数，跟你确诊病例已经是上千人的时候，我们居然用的是同一套处理的通报的机制，那。当然是没有办法解决问题，会让很多的问题突然爆发出来。这个跟去年五月份疫情第一次让台湾感到惊慌的那个时间点所发生的事情哦，居然是一样的。这是让大家觉得最不可思议的，已经两年了。那去年第一次面对 Delta 病毒的时候呢，当时的慌乱大家都还记得，很多救护车在马路上面找不到医院那很多确诊者、隔离者没有办法自行就医，必须等到卫生局派的救护车才能出门那这些机制当时呢，也造成了很多急诊室门口。有很多没有办法收治的病患等等，这些悲惨的故事在去年的五月份都发生过。没想到呢，过了一年呢、啊，我们还是面对同样的问题。而且在疫情紧急爆发的时候，我们似乎什么都没准备，突然发现了儿童没打疫苗，五岁到十五岁到十一岁的儿童没打疫苗，紧急的赶快通过莫德纳疫苗的这个 EUA。然后发生的就是别的国家的儿童打的是 B N T， 为什么我们打的是半剂莫德纳？那在这样子的一个紧急状态，也只能这么做了。家长即便担心，他可能也得面对不打半剂莫德纳就没有疫苗得打的窘境哦。那小孩子的风险到底是打半剂一点？但莫德纳的风险比较高，还是不打疫苗的风险比较高？这个家长就还要靠自己的这个心脏够强大去做判断了。那这些事情所反映的，就是我们所说的，我们是防疫模范生，我们什么事情都准备好了。这件事情根本就是谎话跟空话，我们什么事情都没准备好，因为我们以为我们的防疫做得非常的好。滴水不漏，绝对不会发生像日本、像韩国、像香港这些疫情突然爆发的状况哦。我们一向自豪、自傲，觉得我们做得很好。但是呢，当真的面对突如其来、如潮水般涌出的确诊病例的时候，一千、两千，接下来可能甚至还预告呢。当全体的百分之十五的人口，也就是三百万以上的人确诊，都不要意外那情境的时候，我们所谓的通报机制还在用，确诊只有几例的状况之下所采用的通报方式哦，难怪家属会通报。会求助无门哦，因为我们的规定就是在处理那几例、几十例的时候，也许大家全部箭在弦上，一起同时努力，可以把应该有的两个小时压缩到一个小时哦。但是当你手上有如潮水般涌来的案件的时候，你就只能照原本的规定去处理手上所接收到的确诊案件哦，两个小时的时间哦。照这样子的一个处理通报流程的设计哦，你真的很难苛责这些基层公务员哦，他是不是延误了？这时候呢，超前部署成了笑话哦。那守法遵照超前部署所定下来 SOP 的这些家长们，其实网络上有很多人说，那家长。当时哦，应该不要管他什么指挥中心的规定啊，就是抱着小孩冲到医院去，可能就是一个最快的方法。那事后如果指挥中心要开罚，说你这个小孩确诊了，你怎么可以自己抱着去医院就医哦？那时候再来讨论怎么处罚的问题哦。那就是呃，爸爸妈妈太守法了，造成了这个延误送医的悲剧哦。那。回过头来，该检讨的就是我们这一个法的制定啊，是不是完全没有因应疫情的变化在做调整？以上是今天的评评理，谢谢收听。